0: Особенность этой информации о секретной космической программе для общества это очень новая и совсем неизвестная информация, чрезвычайно новая. И она очень тяжелая для восприятия людей. Потому что для того, чтобы человеку поверить, что это правда, нужно принять множество других вещей, как правду. Я прошел то, что называется программа «20 лет и обратно». Это технология, когда людей похищают военные и множество других организаций. Они забирают людей отправляют на работу и на службу на 20 лет. Я Пенни Брэдли, я ветеран секретной космической программы. Я служила в немецком флоте, и не по своей воле. В мое время нас похищали в какой-то момент. В раннем детстве. Да, все началось с похищения рептилиями, когда мне было два года, в 1987 году. Мое первое воспоминание было о том, как меня передали инопланетянам. И это делал межпланетный корпоративный конгломерат. Они дали меня как бы взаймы, потому что у меня были сильные языковые способности и коммуникация. не отдали на время. И это самое четкое первое воспоминание, которое у меня появилось. Я была на Марсе 25 лет, и 10 из них я была в шуле, немецкой школе. То есть я была на службе на самолете 15 лет. Я также затем была на службе на грузовом корабле 25 лет Да, на орбиту Марса И понадобилось всего несколько минут И он сказал, добро пожаловать на Марс Мы приземлились в экваториальном поясе на базе под названием Ares Primus Марс это очень засекреченная территория и летать туда можно только в определенные зоны, и вот почему так много удаляется со снимков, они ретушируют так много деталей того, что находится на Марсе, это просто невероятно. И самое главное, что людям нужно понять, это что мы уже там, мы работаем там, а также в межпланетном пространстве, мы работаем не только на Марсе. У нас есть платформы и станции, от двух я знаю точно. Одна находится за Марсом, другая между Землей и Марсом. Поэтому вопрос не стоит так, что понадобится столько-то 9 месяцев, чтобы долететь туда. Это НАСА и другие говорят нам. Настоящая программа, которая сейчас уже работает, позволяет долететь туда за мгновение. Тысячи. Тысячи. Не просто несколько человек. Тысячи людей. Шли служить во флот здесь, в Соединенных Штатах. И они вербовались в космический флот и подписывали контракт на 20 лет. И он без раздумываний и пауз сказал, «Майкл, это будет служба сроком в 20 лет». С очень серьезным лицом и без пауз он ответил, «Майкл, твоя семья даже не будет знать, что ты куда-то отлучался» я подумал всего несколько секунд, я поднял руку и сказал, я согласен. Я даю добровольное согласие. И затем самое невероятное, они перемещают тебя обратно во времени и возвращают обратно всего через несколько минут после того, как тебя забрали. Однако помните, что на протяжении этих 20 лет у них не было никаких контактов с семьей или с кем-то еще на Земле. Это обязательное условие. Они не сказали, что я возвращаюсь на Землю. Они сказали, твой срок службы окончен, ты едешь домой. Но я понятия не имел, куда я еду. Итак, они вернули меня обратно в четырехлетний возраст и отправили меня обратно через телепорт в Нью-Йорк. И привезли обратно в Калифорнию, и оставили меня через 15 минут после того, как меня забрали. Есть люди, которые заявляют, что все мои воспоминания ложные, и что я сам этого не осознаю. То есть есть исследователи, которые говорят, воспоминания Тони все ложные, и он даже не знает об этом. И это нелогично, но я не против допустить вероятность такого варианта. Но у меня столько воспоминаний. Зачем ему понадобилось вложить в меня в воспоминания на целых 20 лет? Мне не важно, веришь ты мне или нет. Я не пытаюсь убедить кого-то, что это правда произошло со мной. Я просто делюсь историей, которая произошла со мной. Тем, что я знаю, что я пережила. Это все, чем я занимаюсь. Мне не важно, поверят мне или нет. Дело вообще не в этом. Это просто было. Я стараюсь связываться с другими людьми, которые также были в секретной космической программе, и прошу их рассказать их историю. То есть я брала интервью у других людей, у меня брали интервью. Поэтому для меня главное это человеческий опыт, который вне чьей-то логики. Я верю им, потому что это резонирует со мной, как реально произошедшее с теми людьми. Если бы мы действительно придумали наши истории, и нашей целью было сделать наши истории более правдоподобными, мы бы упустили множество деталей. Все, что звучит слишком невероятно для людей. То есть, если бы моей целью было убедить людей в чем-то, то то я бы изменил свою историю так, чтобы люди сказали, «О да, это звучит правдоподобно для меня», если бы это было моей целью. И у меня было много вопросов о том, доверять ли всему этому. И в итоге я пришла к заключению, что это мои воспоминания, какими я их помню. Они слишком деструктивны. В них слишком много зверств, чтобы сидеть и молчать. И что я буду действовать, исходя из них. Если потом окажется, после какого-то раскрытия, что это были какие-то имплантированные воспоминания, то мне придется разбираться с этим потом. Но на данный момент, я говорю абсолютно честно, это то, что я помню. Я здесь не для того, чтобы вам было комфортно слушать мою историю, я здесь для того, чтобы рассказать правду. Люди оглянутся назад и спросят. Некоторые люди оглянутся назад и спросят. А кто говорил об этом с самого начала? А, помнишь, что парня Тони Родригеса? Он рассказывал об этом еще за 10 лет, до того, как это стало известно всем.